0: Marcos Muñoz y Abril Lagos, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Eh, un gusto recibir su llamada.
0: Ah, el gusto es nuestro, estamos contentos de poder conversar con vos. Eh, bueno... La semana pasada, vos escuchaste el audio, eh, ¿te puedo tratar sí, de sí, Jorge, sí. así rompemos un poquito la formalidad? Sí, ningún problema. Perfecto. Ningún problema. La semana pasada nosotros tuvimos la posibilidad de entrevistar a Susana Bandieri, bueno, vos conocés a Susana Bandieri, docente uh -huh. de la Universidad Nacional del Comahue, de amplia trayectoria en historiadora en, en esta universidad y en otras de la República Argentina, eh, y el motivo de la entrevista la semana pasada fue... Eh, de alguna manera festejar, nos pusimos contentos porque ustedes en la Universidad de Los Lagos reeditaron el libro que se había editado por primera vez hace 20 años Cruzando la cordillera, la frontera argentino-chilena como espacio social. Eso lo compiló y lo trabajó Susana, pero junto a muchos otros docentes e investigadores de distintas universidades de Argentina. Dijo eh, Susana que eran desde Ushuaia hasta Jujuy. O sea, toda la cordillera de los Andes recibió el aporte de distintos docentes, ¿no es cierto? Eh, obviamente que no, sí, sí. nos pone contentos. Yo leí el leí algunos capítulos, pero y me concentré más que nada en tu prólogo, porque la tercera edición lleva tu prólogo, ¿no es cierto? Sí, claro. Bien, perfecto. Entonces, vamos a arrancar con esta pregunta, a ver qué te parece. Eh, ¿Por qué ustedes, después de 20 años, deciden eh, reeditar este libro? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué tiene ese libro que para ustedes ha sido tan importante?
1: Bueno, dos cosas. Uh, probablemente la primera es la más prosaica. Eh, se firmó un acuerdo hace poco más de dos años. Sí entre la Universidad del Comahue y la Universidad de los Lagos, uh -huh. para volver a reeditar entre nosotros libros que habían sido publicados por las mismas universidades, pero que, ya sea por la distancia del tiempo o por la edición en países distintos, sí. habían estado solamente a conocimiento entre nosotros, vía intercambio, vía de repente alguna fotocopia, un regalo, un libro, claro. pero que habitualmente se conocían de oídas. Era muy raro, por ejemplo, el libro de Susana, que uno tuviera la posibilidad de, de tenerlo físicamente. Incluso yo me lo compré físicamente hace será unos 15 años atrás en Trevely. En
0: Trevely Entonces, mira. tan claro.
1: difícil era eso, claro. claro. Tan difícil era eso o encontrarlo en Chile. Y un poco eh, quisimos iniciar ese acuerdo con, eh, con la publicación de este libro. Y ahí viene el segundo motivo. Um, este libro tiene probablemente un valor eh, increíble para el caso chileno porque marca notablemente eh, un cambio de mirada en torno a cómo se piensa un poco la, la historia en Chile, porque abre quizá, aun cuando ya se había abierto en algún intercambio con la Universidad de la Frontera, un, un texto donde por primera vez conversan abiertamente, aun cuando no directa, eh, miras totalmente distinta en torno a cómo se construyó, no solamente nacionalidad, sino que también cómo se construyen y se piensan las regiones por sus personas. Totalmente. Y yo creo que ese es un valor que no que no ha perdido en estos 20 años quizá la, el interés.
0: Claro, o sea que vos decís que la propuesta... Eh, el, el paradigma que ofrece el, eh, el libro, en este caso que, que Susana compiló y que lo trabajó junto a otros historiadores, eh, sigue vigente esa mirada eh, según tú, tu relato, ¿no es cierto? Entonces, ¿pero cuál era la mirada que ustedes sí, sí. tenían sobre la frontera y las relaciones en este espacio tan grande también y difícil de abarcar como es la cordillera de los Andes por parte de Argentina y por parte de Chile?
1: Sí, lo, lo que sucede es que ahí viene un poco, y el, y el prólogo intenta intenta eh, apostar en esa línea, en el sentido en que habitualmente la historia en Chile se veía de una forma un poco tradicionalista, muy, muy estructurada, muy basada en cánones nacionales, eh, y en ese sentido habitualmente toda la historia giraba en torno a a los parámetros de la construcción de la nación. Y era una nación claro. siempre abocada en las grandes capitales, siempre abocada al hecho político. Sí, muy centralista, y ¿no? Y nunca había... Claro. Y además en la, en, la, en la educación que se entrega, incluso hasta el día de hoy en las universidades, habitualmente era bastante tradicional. Uh -huh. Y eso cambió mucho con el intercambio que se comienza a dar con, con la academia argentina, que estaba en ese momento pensando una historia un poco más descentrada. O sea, entendiendo que Buenos Aires es un elemento importante, entendiendo que la nación argentina es un elemento importante para entender cómo se vive en provincias, cómo se vive en regiones, pero que no todo pasaba. Claro, o claro. no era, no todo se explicaba solamente porque pasaba en Buenos Aires. Y ese mm -hmm. yo creo que es un elemento que, que fue interesante. Yo lo vuelvo a decir para mí, personalmente, fue eh, muy interesante porque yo me estaba formando hace 20 años atrás.
0: ¿Vos dónde te formaste? Y, bueno, ¿En la Universidad de los Lagos?
1: Sí, me formé en la Ajá. Universidad de los Lagos, originalmente. Okay. Entonces, era, era verse desde regiones y ver que tan cerca se podía uno pensar históricamente sin tener que siempre apelar a la idea de la capital, eh, fue un, una cierta bocanada de aire para, para muchas personas y yo creo que eso también se celebra en el libro
0: y Jorge, esta mirada, eh, bueno, que vos lo decís en el prólogo, ¿no? Eh, que en este caso la propuesta de, de Bandieri junto a, al resto de los profes es eh, decir, bueno, re, se reconoce la importancia en este caso de Capital Federal, en el caso Argentina, eh, pero aquí en esta zona, durante tanto tiempo o siempre, existió un, un vínculo permanente con eh, comunidades mapuche y con comunidades de de eh, que no integraban la comunidad mapuche pero que estaban en, en la cordillera de un lado y de otro, ¿no? Y hace tú un, un desde lo metodológico, una fundamentación y demás. ¿En el caso de ustedes les pasaba lo mismo? digo, sorno con Santiago, hay una un, un, Santiago absorbe todas la, la, las miradas y se descuida el, lo que pasa en, en, en la zona de, de la cordillera de los Andes
1: claro, lo que pasaba particularmente en la zona Osorno es que nosotros teníamos Dos grandes nudos históricos. Uno era la capital y el segundo era la Araucanía, que es un poco claro. más al norte de, de Osorno, que tiene que ver con todo el proceso de migración, donde estaban las comunidades autónomas del mundo mapuche. Claro. Entonces, todos los ejes renovadores en la década del 80, principio principios del 90, habían sido para relevar la historia de la Araucanía. Entonces aparecíamos bajo doble sombra las la sociedades que quedaban ajenas a eso, y un poco la, la idea de lo binacional comienza a aparecer también porque en el relato de las personas, si eso es así, en el relato de la familia estaba habitualmente esta idea de del tránsito, del movimiento, del tener parientes a un lado de la frontera, de haber viajado en algún momento de su vida, etcétera, etcétera. Entonces parecía, parecía que había algo más que simplemente una frontera y más bien eh, por cierto momento era una, una situación más purosa que, que permitía el movimiento, cosa que no se veía, por ejemplo, en Santiago, en la zona de La Concagua, con, con Mendoza, claro y ni tampoco se veía la Araucanía tan claramente.
0: Claro, claro. Y en estos años, eh, vos decís que en, sí. en, en la Universidad de Los Lagos y en otras universidades de Chile, eh, la propuesta o la mirada de, de, del concepto de historia regional ¿Ha aprendido mucho entre los académicos y en los trabajos de investigación que se han desarrollado luego?
1: Hablar de que quemó que los partizales, no. Pero uh -huh. pero sí ha, se sí han ido creando grupos. Yo yo soy sincero en eso. Sigue siendo una propuesta que en Chile es una propuesta de nicho. Eh, porque habitualmente cuando uno participa en tipo de encuentros eh, a uno lo... Le, le hablan como si uno estuviera hablando de una cosa muy localista, muy muy propia de, de pensarse de manera cerrada, claro, pero más bien yo creo que lo que se ha ido imponiendo en los últimos años es que la consolidación de estos grupos particularmente con el apoyo de la Universidad Argentina y no solamente la Universidad del Comahue sino que la Nacional de Cuyo San Juan Bosco Ajá. aló
0: no, preguntaba si también la de Cuyo, porque la de San Juan Bosco sabíamos porque lo citó ah, Bandieri.
1: Sí, sí no, la, con la de Cuyo también. Bueno, habitualmente todas las universidades de frontera, incluyendo claro. la de Río Negro, claro. eh, son universidades que tienden a intentar generar puentes, a generar construcción, y aún más en la humanidad, donde habitualmente teníamos poco diálogo y poca llegada también, en, ...en los fondos nacionales.
0: Totalmente, totalmente.
2: Uh -huh. Jorge, y en este sentido, es, son le, que para consultarte sobre la importancia ¿no? de estos lazos que hay interuniversitarios... ...porque también terminan conformando una riqueza eh, absoluta, preciosa... ...y también, esto es una duda que me quedó eh, muy específica de cruzando la corrillera. Eh, Susana mencionó la geografía crítica eh, dentro de todo su, su relato y quería preguntarte, ¿no?, cómo es que esto, o sea, cómo funciona, ¿no?, vamos de la, de la base, ¿qué es la geografía crítica y en este sentido cómo la podemos enlazar en temas de realidad que es lo que estamos tratando ahora?
1: Bueno, parto con la segunda pregunta, un poco el, el elemento de la geografía crítica tiende a hacer un cambio en la forma en la cual es, en la cual habitualmente estamos pensando los problemas um, tanto en historia como en otras ciencias sociales o humanidades, partimos de un problema que es simplemente la observación de lo que nos está pasando claro. y en ese sentido um, esa observación la idea de la geografía crítica es ir fijando las problemáticas por ejemplo en torno a, a personas y ahí como surgen personas también surgen circuitos económicos, circuitos culturales, hay consumos sociales, hay consumos culturales, hay consumos económicos, etcétera. Ir siguiendo a las personas en su tránsito claro. y de, y hace muchos años tanto a SEMPAT, a Saudurian como otros, van a comenzar a hablar de que hay que comenzar a seguir esos circuitos y finalmente los circuitos nos van a ir generando una cartografía
0: uh -huh.
1: de los espacios. Más que las divisiones eh, ya sea administrativa en el tiempo colonial o después republicano. Y un poco esos circuitos, esas regiones que van surgiendo, tienen un alto nivel de eh, apropiación por las personas que viven ahí. Entonces, un poco ese 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 sujeto que aparece, que es el sujeto regional, uh, se reconoce como parte de un territorio. Si uno le pregunta, ¿sabe exactamente hasta dónde llega el territorio donde él se mueve? Sí. Y un poco lo que se intentó hacer, um, y le vuelvo a decir, partieron ustedes en Argentina, es ir cartografiando, definiendo esos circuitos, uh -huh. y muchas veces se iba viendo que no coincidía exactamente ni con los territorios nacionales en su momento, ni tampoco con uh -huh. las divisiones que se van a instalar tanto por Chile como Argentina. Entonces, lo que se planteaba es que quizá en esta generación de circuitos aparecen Aparecen empresas, por ejemplo, que es una cosa que también sale en el libro, uh -huh. que comercian en Argentina, pasan por Chile y acaban en Alemania o acaban en Inglaterra. Sí, sí. Entonces, si esa región es una región sumamente extensa que se mueve a lo largo del mundo.
0: Claro, lo que pasa, entiendo muy bien la pregunta de Abril y la comparto, porque eh, viste que antes al menos el, el, la enseñanza de la geografía que se impartía era una enseñanza muy estructurada que estaba muy anclada a los límites político administrativos. Y la mirada que ofrece este que voz a través de esta explicación o Bandieri nos muestra otro mapa, que es un mapa que tiene otra ruta, hasta otra forma, eh, donde antes había una frontera, ahora hay circulación, hay puentes. Y eso está buenísimo, esa nueva mirada, ese aporte a la comprensión de los fenómenos sociales, como pueden ser las migraciones y económicos, ¿no es cierto?
1: Uh -huh. okay. uh -huh. bien Claro, lo que pasa es que también eso, eso se refleja de una forma distinta, porque no es que nosotros veamos hoy de una manera diferente. Si uno se va a los mapas antiguos, por ejemplo, del tiempo colonial, Uh, son mapas que habitualmente en esta zona, que es la nuestra zona, la Nord Patagonia, son apisonados, son este-oeste, claro. no son norte-sur. Entonces reflejan una forma de pensar también eh, el territorio, el cono sur, uh -huh. de una manera totalmente distinta como después las vamos a pensar a escala nacional.
0: Totalmente. Jorge, antes de... bueno, vamos a ir dándole un, un cierre parcial, como decimos nosotros siempre a estas uh -huh. entrevistas, que la verdad que da para seguir hablando, pero me gustaría, si si podés generar algún aporte tuyo, desde desde el, tu experiencia como docente y como investigador, eh, un, al, al, al concepto de historia regional que, que, que apuesta eh, o apostó en su momento Susana Bandieri y su grupo de manera... Eh, casi vanguardista, digamos, no, no quiero exagerar, pero quiero decir, animándose a transitar un recorrido que estaba que estaba o invitaba a ser transitado, ¿no? Pero de la mirada de, sí. de, 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 tu, de tu región, de tu espacio social.
1: Sí, yo creo que nosotros hemos, en, en cierto sentido, eh, complejizado el, el marco, la definición, porque hoy en uh -huh. día hemos tenido la suerte, y yo digo la suerte porque eso es en la realidad de ir generando lentamente, por ejemplo, carreras de grado, hoy en día de posgrado, grado de uh -huh. ya y propuestas para hacer un doctorado, que giren en torno a pensar la historia regional, no solamente como una caracterización de un espacio, sino que también como una, una teoría posible para pensar un proceso también de, aunque suene complejo, de humanización de la historia. Totalmente. Um, en las historias nacionales habitualmente las caras, los nombres aparecían solamente como una característica, una nota al pie, y no daban cuenta de, la, de por qué las personas toman decisiones. Un poco la, el sentido de la historia regional y cómo se está pensando hoy en día es no justificar a las personas, sino que colocarse en ese momento histórico en el cual por qué las personas toman las decisiones que toman y Totalmente. por qué lo hacen. ¿Qué, qué son los factores que los condicionan, y mucho de eso tiene que ver varias veces con relaciones que se instalan no solamente a tono personal, sino que también la, la tradición que viene de, de relatos de familiares, construcciones de la misma familia, elaboraciones que se hacen en un plano eh, regional, local, culturas propias, formas de pensarse a escala colectiva son totalmente distintas de en distintas zonas geográficas. Entonces, uh -huh. un poco es pensar que la región no es solamente un espacio que contiene, sino que también las personas que están dentro de él le dan un significado propio. Sí. Y esos significados también cambian con el tiempo.
0: Eso es lo que te iba a decir. O sea,
1: no, no se vuelven un folclore, sino que se vuelven un elemento que dinámico, que cambia, que se profundiza. Y un poco la historia regional, para bien yo creo que ha ido girando en torno a, a ciertos aspectos teóricos que rescatan aquello.
0: Totalmente. Claro, se ha propuesto hacer, el, o, o ustedes los que están trabajando con el concepto, eh, eh, abordarla desde un lado más flexible, porque si se trabajara el concepto de manera rígida no podría dar explicaciones a las nuevas demandas o a, la, o a las nuevas realidades, ¿no? En, 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 en los distintos eh, espacios sociales o geográficos. Bueno, Jorge... Claro, lo que pasa
1: es que... Digamos. Sí.
0: No, 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 termina, por favor.
1: Sí, no, lo, lo que pasa es que, volvemos a la misma idea, sí. uh, nuestras regiones siguen cambiando, uh, cada día con las migraciones ya sean eso, internas eso. como externas, se van sumando nuevos relatos, nuevas sí. tradiciones, nuevas formas de pensar, entonces no podemos tampoco volver si estamos diciendo que el formalismo es, es un elemento negativo a escala nacional, Totalmente. caer en un nuevo formalismo a escala regional que deje afuera nuevamente a otros sectores, a, otro sector a otras formas de pensarse.
0: Y las nuevas demandas sociales, claro, a eso iba, totalmente. Uh -huh. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por el tiempo, por el contacto. Eh, te invitamos a que continuemos vinculados. Y, y bueno, si querés agregar algo más por último antes de despedirte.
1: Sí, no solamente agradecer a usted, agradecer la disponibilidad que tienen de, de difundir este este tipo de de expresiones de, de realmente cercanía. Uh, un poco lo, la pregunta que quedó hace un minuto. A ver. Uh, después de este libro, en los últimos 20 años, se han estrechado mucho, mucho a escala regional. Acuerdo, no hemos construido una cierta amistad profesional entre las distintas personas que trabajamos en esto, con un respeto que yo creo que me gustaría verlo en otros espacios profesionales, y yo creo que eso también da cuenta de una maduración de las personas y de la y cómo las ideas pueden también madurar en un espacio en el cual las diferencias de nacionalidad no son lo más importante.
0: Sí, sí, sí. Bueno, hay, hay un tema también interesante para conversar, es
1: sí. cuánto
0: han influido ambas dictaduras, en el caso de Argentina, en el caso del Chile, uh -huh. en, en, en el impacto que han generado en la relación entre las personas y, en, y la guerra de Malvinas fue, sabemos que ha sido un factor bisagra sí. Eh, pero que después de eso, bueno, pasan los años, eh, las heridas de un lado y de otro pueden quedar, pero que se recupere el diálogo, que se deje de lado la discriminación o los prejuicios y se invite al, al, al sentarse junto a una mesa a compartir miradas y darnos cuenta que hay problemáticas en común, eh? me parece que es algo que hay que rescatar y es lo que vos estuviste haciendo recién y nosotros también. Así que compartimos plenamente la, la mirada que ofreciste.
1: Ya, muchas gracias, y les vuelvo a reiterar, yo quedo a su disposición, encantado, un saludo a usted, a su oyente, y, y cuando necesiten alguna alguna conversación amable, yo siempre estoy dispuesto.
0: Bueno, muy amable, Jorge, te dejamos un abrazo de sí. Radio Nacional Neuquén.
1: Muchas gracias, Jorge. Igualmente usted. Hasta luego.
0: Hasta luego. Estábamos conversando con eh, Jorge Muñoz Zougarret, es docente, investigador de la Universidad de Los Lagos, Osorno, en Chile, eh, porque él fue el que prologó el libro en su tercera edición, Cruzando eh, la cordillera, la frontera argentino-chilena, como espacio social que compiló Susana Bandir hace 20 años y ahora en Chile eh, se, se, se editó la tercera edición a mí me parecía que es algo para festejar. La verdad, yo me parece este, sí,
2: totalmente.
0: Eh, que es una buena noticia. Habla muy bien del trabajo de, de, de estas docentes, habla de un proceso de integración que para mí excede lo académico. Eso, eso me gusta. Eh, y, y que Susana también se haya abierto a hablar y, y demás, eh, me, me parece que está... Que, que hay que resaltarlo. digo En la vida nos pasan un montón de cosas. Neuquén tiene un montón de situaciones. Bueno, esta es una buena y la rescatamos y, y queremos que, que tenga luz propia, ¿viste?
2: Sí, los lazos interi interinstitucionales. Sí, también. ¿no? Qué importante sí. también eso. Totalmente. Y qué bueno también esto, eh, la última reflexión que hiciste no en torno a las dictaduras, este momentos tan tan cruentos de, la, de nuestra historia, que es una sola historia. Eh, Argentino-chileno, ¿no? Sí, sí. Yo,
0: yo, yo creo que la dictadura a ambos países les jugó muy en contra y generó eh, los puentes que, 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 que eran preexistentes a sus apariciones. Eh, me parece que los dinamitaron y, eh, y y no ayudaron, digamos, a. Es muy feo eh, tratar de enemigo al que vive al lado, ¿no? Eso me parece terrible. Uh -huh. Y yo Totalmente. creo que la democracia y el diálogo tiene que apostar a a superar estas estas diferencias y, bueno, no sé, por ahí es muy teórico o muy idealista. Eh, no digo que no haya diferencia ni nada, pero me parece que tratarse mal tampoco es el camino, digamos. No, para nadie, en ningún lado, en ningún nivel. Bueno, vamos a Totalmente. un tema musical, ¿te parece?
2: Perfecto. Pausa musical con, que nos toca ahora? Dojo Cat. Mm, uh, Doja Cat con Doja The Weeknd. Sí. You're Right. Dale. Una colaboración impresionante.
0: Buenísimo.